1: Liebe Flightcast-Fans, vorweg ein großes Danke für Ihr Interesse und das rege Feedback, das wir zum Start der dritten Staffel von Ihnen bekommen haben. Ja, die Fluglinien tun zunehmend wieder das, wofür es sie gibt, fliegen. Weit entfernt von alter Stärke, mit verhaltener Nachfrage, kaum gewinnbringender Auslastung und vielen Beschränkungen, aber sie fliegen. Ins Blickfeld rücken jetzt vermehrt die Flugzeugproduzenten und deren Zulieferunternehmen. Denn die Fluglinien bestellen kaum mehr Flugzeuge und die bereits Bestellten wollen sie nicht jetzt, sondern später übernehmen. Manche Bestellung wird auch einfach storniert. Es dreht sich wie in einem Teufelskreis. Werden weniger Flugzeuge gebaut, werden auch weniger Teile dafür benötigt, von Triebwerken bis zu Kabineneinrichtungen. Das trifft die Zulieferunternehmen wie den oberösterreichischen Konzern FACC, der für alle Flugzeughersteller und Triebwerksproduzenten Teile fertigt. Flightcast will sich heute ansehen, wie es einem Zulieferbetrieb in einer Krisenbranche geht. Dazu treffen wir jetzt den Chef des Konzerns, CEO Robert Machtlinger, und sind im Werk 5 in St. Martin im Innkreis. Herr Machtlinger, danke dass er sich Zeit nehmen, Flightcast heute die Werkstore öffnen und uns Einblick geben, wie man eine Krise steuern und vielleicht auch bewältigen kann. FACC ist ja führend bei Kabineneinrichtungen, bei Triebwerksaufhängungen, bei Triebwerksverkleidungen und auch bei Aerostructures. Was ist denn das genau? Sind das zum Beispiel
0: die Winglets, die Sie
1: für viele Flugzeuge bauen?
0: Zuerst ja, herzlich willkommen bei uns. Schön, dass Sie da sind. Freut mich, dass wir das heute machen können. Ja, und Aerostructures ist alles, was am Flugzeug außen ist. Das sind Flächenbauteile, Flächen selber, Rümpfe, Steuerflächen am Heck, also alles, was nicht Antrieb ist im Außenbereich des Flugzeuges. Und in der Struktur, Aerostruktur ist eine wesentliche Produktlinie für uns natürlich Winglets, die Treibstoff einsparen und das Fliegen damit auch nachhaltiger machen. Von den Bereichen, die ich jetzt aufgezählt habe, Kabineneinrichtungen bis Winglets, was ist für FACC eigentlich der wichtigste Bereich? Die sind alle drei gleich wichtig. Das ist auch ein bisschen ein, ein Unikat der FACC, weil wir ganz einfach gleichmäßig im Flieger verteilt sind. Es gibt ja Mitbewerber, die machen nur Struktur oder nur Triebwerk oder nur Kabine und wir sind in allen Bereichen stark aufgestellt und somit hat es für uns überall die gleiche Bedeutung. Gibt es Flugzeuge ohne FACC-Teile? Es gibt fast keine Flugzeuge ohne facc Portale. Wir sind auf jedem wesentlichen westlichen Flugzeug mit Komponenten vertreten. Ich habe
1: schon erwähnt, Sie öffnen heute symbolisch die Werkstore für uns. Was können wir
0: uns denn anschauen? Wohin führen Sie uns denn zuerst? Also ich schlage vor, wir folgen dem Fertigungsprozess unserer Komponenten, werden dort äh, reingehen in den Sauberraum, dort wo Composite-Materialien zugeschnitten werden. Das schauen wir uns ja an, damit wir das Rohmaterial kennenlernen und wir folgen dann den Fertigungsprozess bis zur fertigen Komponente. Klingt großartig, dann begeben wir uns auf die Reise durch FACC. Absolut, freue mich drauf.
1: Wir nähen uns jetzt dem Werk 2. Jetzt sind wir in Werk herinnen. Bevor wir Herrn Machtlinger bitten, dass Sie uns erklären, was man da genau sieht. FACC gilt ja als Experte auf dem Gebiet des Advanced Composite Materials. Können Sie vielleicht kurz erklären, was das überhaupt ist und was das Besondere daran ist?
0: Ja, Composite Materialien sind Verbundmaterialien. Das heißt, wir haben immer eine Faser. Das kann eine Carbonfaser sein, das kann eine Glasfaser sein. Und diese Faser wird mit Klebstoff imprägniert. Das heißt dann präpräg, dieses Rohmaterial. Und das kann man sich vorstellen wie ein Textil, nur gleich leicht klebrig, weil mit Klebstoff schon, schon versehen. Das kommt bei uns in Rollen, das schneiden wir dann zu, dieses Material, und legen dann Lage für Lage aufeinander. Und genau dort, wo wir hohe Lasten haben, legen wir mehr Material hin. Und dort, wo wir weniger Lasten haben, legen wir weniger Material hin. Und so können wir ein Bauteil, ganz optimal auslegen, leicht machen und dabei hochfest. Und Sie stellen das Material selber her? Das Rohmaterial kaufen wir zu. Die Konstruktion und das Zusammenspiel verschiedener Materialien wird durch die FACC definiert. Da sind wir Spezialisten. Das sozusagen ist Ihre Stärke. Wie baue ich dieses Material optimal zusammen? Absolut und wie vermenge ich verschiedene Materialien. Also wir verarbeiten Leuchtsysteme, die wir integrieren im Interieurbereich, wir verarbeiten Sauerstoffsysteme. Also das Kunststoffmaterial ist unser Grundmaterial, aber es kommen mehrere Materialien dazu. Die werden wir noch auch noch sehen in der Fertigung. Wenn wir jetzt so in die Halle
1: schauen, wie beschreiben Sie das, was ich so als stilisierte Tragflächen bezeichnet habe?
0: Wir befinden uns hier in der Innenraumfertigung und was wir hier sehen, sind äh, Seitenwandverkleidungen für Geschäftsreiseflugzeuge. Und was man da sieht, dieses Auflegen sind Lederzuschnitte, äh, weil speziell im, im Geschäftsreiseflugzeugbereich Innenausstattungen sehr edle Stoffe haben.
1: Die Luftfahrt- und Corona-Krise trifft ja auch FACC. Merkt man hier, dass Sie zum Beispiel im Schnitt rund die Hälfte
0: Ihrer Mitarbeiter auf Kurzarbeit haben? Ja, merkt man auf alle Fälle und noch mehr wird man es merken in der zweiten Schicht. Wir arbeiten teilweise im Dreischichtbetrieb und in vielen Bereichen im Zweischichtbetrieb. Wir bedienen derzeit eine Schicht voll und teilweise die zweite Schicht mit reduzierter Mannschaft. Also Man merkt das schon, auch draußen an den Parkplätzen, die ja derzeit halb voll sind, die waren vor der Krise zu jeder Schicht ganz voll.
1: Welches Gefühl kann man sich vorstellen, als Sie gemerkt haben, dass von einem Tag auf den anderen auf einmal nichts mehr geht?
0: Ja, Das ist kein gutes Gefühl. Also, Das Gefühl ist besser, wenn man wachsen kann. Wir sind aber auch positiv gestimmt. Die Mobilität wird zurückkehren. Wir leben in einer globalen Welt, auch wenn es länger dauern wird. Aber auf die stellen wir uns jetzt ein. Ja, Es gab schon erfreulichere Zeiten. Wir tun jetzt das, was notwendig ist. Was
1: war Ihr erster Gedanke, als Sie erfahren haben, alles wird heruntergefahren?
0: Das erste war, wie sichern wir in diesem neuen Umfeld unsere Belegschaft? Was tun wir, um Corona im Unternehmen nicht die Möglichkeit zu geben, sich auszubreiten? Das waren die ersten Gedanken. Und dann natürlich, was tun wir, um unsere Belegschaft langfristig auch zu beschäftigen?
1: Sie haben gemeint, lieber wachsen Sie mit dem Unternehmen, als so wie jetzt zu
0: schrumpfen. Aber ist nicht die eigentliche Herausforderung ein Krisenmanagement? Die Aufgabe des Managements ist es, das zu tun, was notwendig ist. Und das kann einmal wachsen sein, das kann einmal akquirieren sein und in Zeiten wie diesen das Unternehmen an das anzupassen, was der Markt derzeit braucht.
1: Einmal so, einmal so. Beides gleich wichtig, aber das eine ist lustiger und das andere weniger.
0: Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache.
1: Wir stehen jetzt vor dem
0: Clean Room. Wo gehen wir da jetzt hin? Wir gehen jetzt in einen Sauber Raum. Der ist klimatisiert, der hat Staubpartikelmessungen, der ist ein Raum mit OP-Bedingungen und dort werden diese Kunststoffmatten, die wir kaufen, zugeschnitten, auf Werkzeuge aufgelegt und dort passieren die ersten Schritte zu einem Leichtbauteil.
1: Sehen wir jetzt hier dieses Rohmaterial?
0: Das schaut aus wie große Bienenwaben. Jetzt sind wir im Raum. Sie sehen schon, es ist jeder angezogen mit weißen Kitteln und mit Handschuhen. Sie haben es gesagt, was wir hier sehen, sieht aus wie eine Bienenwabe, ist auch eine, eine Wabenstruktur, hexagonal und in gewissen Bereichen sieht man eine weiße, eingebrachte Füllmasse. Und genau in diesen Füllmassen wird dann später werden Verschaubungen eingebracht. Also diese Kernmaterialien versteifen das Sandwich, wie wir das dann benennen, zusätzlich zu den Trägerfolien, den Materialien, die oben und unten aufgebracht werden.
1: Warum darf
0: das nicht schmutzig werden, weil das hier im Sauberraum passiert? Schmutz verringert die Qualität der Verklebung. Wir kleben ja, eine verklebte Stelle braucht saubere Oberflächen. Da gehen wir jetzt einfach durch? Gehen wir jetzt einfach durch. Wenn wir hier jetzt reinschauen in diesen Raum, da sieht man automatische Maschinen, Schneidmaschinen. Vorne an diesen Rollenhaltern ist das Rohmaterial, der wird abgerollt. Die Rollen haben eine Länge von bis zu 100 Metern. Da wird das Material runtergezogen und automatische Schneidmaschinen schneiden, optimiert, verschiedene Lagen zu.
1: Und verschiedene Formen, das wird nicht einfach nur abgeschnitten.
0: Das sind komplexe geformte Zuschnitte, die sich genau an die Form des fertigen Bauders anpassen. Und auch hier ist ein ganz wichtiger Punkt die Effizienz. Ein Quadratmeter eines Carbonmaterials kostet zwischen 40 und 60 Euro. Und wir wollen natürlich maximale Auslastung, also möglichst wenig Verschnitt haben, weil Verschnitt ist ganz einfach Verschwendung und kostet Geld.
1: Und dieses Material kommt in praktisch allen Bauteilen,
0: die Sie fertigen, vor? Absolut. Und ein Bauteil, der komplex ist, kann bis zu 2000 verschiedene Zuschnitte haben, kleinere, größere. Wie schon gesagt, über das Aufeinanderlegen dieser Zuschnitte wird die Festigkeit des Bauteils sehr lokal definiert.
1: Die Festigkeit haben Sie schon als ein wichtiges Argument für diesen Baustoff genannt. Leichtigkeit, nehme ich an, ist ein zweites, oder? Absolut.
0: Neue, hochmoderne Flugzeuge wie die Airbus A350 oder die Boeing 787 bestehen ja zu 50% aus Leichtbau. Die Materialien, die wir verwenden, haben höhere Festigkeitswerte wie Stahl. Aber ein Viertel des Gewichtes von Stahl. Also wir können sehr, sehr leicht bauen, sehr, sehr genau bauen. Und das macht einfach die Vorteile des Leichtbaus aus. Wir stehen hier vor Carbon Rippen, circa ein 1 Meter großes, winkelförmiges Bauteil, leicht gekrümmt. Wenn man das hebt, können uns es mal angreifen. Es hat kein Gewicht.
1: Das wiegt wirklich fast nichts, schaut aber aus wie Stahl und man glaubt, es wird ganz schwer.
0: Und ist fest wie Stahl und ist aber absolut leicht.
1: Sie haben die Flugzeuge schon erwähnt. Boeing und Airbus sind Ihre wichtigsten Kunden, wobei Airbus einen größeren Anteil hat als Boeing, wenn ich richtig informiert bin. Was produzieren Sie für Airbus und Boeing?
0: Und Sie haben recht, die Hälfte des Umsatzes machen wir derzeit mit Airbus-Flugzeugen. 15 Prozent des Gesamtumsatzes machen wir mit Boeing-Flugzeugen. Im Wesentlichen sind die Produkte für die beiden Endkunden aber sehr ähnlich. Wir bauen zum Beispiel im Triebwerksbereich für den Airbus A350 den Schubumkehrer und wir bauen die, die gleiche Komponente auch für die Boeing 787. Im Innenraum ist natürlich bei uns Airbus ein wesentlicher Kunde. Wir beliefern die gesamte a 320 familie seit äh, beinahe 30 Jahren mit Innenraumausstattungen. Boeing baut sich die Innenraumausstattungen für deren Flugzeuge in der eigenen Fertigung.
1: Wenn man jetzt Boeing und Airbus vergleicht, kann man sagen, Boeing hat
0: wegen der 737 Max die größeren Probleme? Also Boeing hat derzeit sicherlich zwei Probleme. Einmal das von Ihnen angesprochene 737 Max-Thema, das einer Lösung zugeführt wird. Und natürlich darüber hinausgehend jetzt die Covid-19-Problematik, die aber dann im Wesentlichen alle Airlines oder alle Kunden gleich spüren. Wie spüren denn Sie jetzt diese
1: Lage der Flugzeugbauer? Dort werden im Moment ja Flugzeuge zwar produziert, aber in sehr reduzierten Mengen. Und die, die produziert werden, werden mehr oder weniger fast nicht ausgeliefert, weil die Luftfahrtunternehmen eigentlich derzeit keine neuen Flugzeuge wollen. Das heißt, sie liefern ein bisschen für das, was im Moment auf Halde produziert wird. Kann man das so sagen?
0: Ja, ich glaube, alle unsere Kunden verhalten sich da sehr fair. Es gibt natürlich Anpassungen an den Markt. Sie haben erwähnt, und das stimmt auch, dass Flugzeuge gebaut werden, die bei unseren Kunden zwischengeparkt werden, weil einfach Airlines die Flugzeuge nicht benötigen. Das wird sich aber in den nächsten Quartalen wieder verändern. Dieses Backlog, das unsere Kunden jetzt aufbauen, wird ausgeliefert und etwas zeitverzögert. Damit werden auch wieder Bauratensteigerungen bei der FHCC kommen.
1: Das heißt, Sie fertigen jetzt alle Teile, die Sie immer gefertigt haben, nur in deutlich reduzierter Stückzahl. Sie haben nichts wirklich stillgestellt.
0: Es steht nichts still und wie gesagt, die Bauraten haben sich stark reduziert. Boeing und Airbus sind die Hauptkunden. Sie liefern aber
1: auch für die russische Sokoi und auch für die chinesische Komak. Ist das Bild das
0: gleiche, nämlich es wird nichts verkauft und nichts ausgeliefert? Ja, es ist ganz anders bei COMAC. Wir sehen bei COMAC keine Veränderungen. Das heißt, wir haben dort auf der ARJ21 eine Baurate von drei Flugzeugen im Monat. Das war vor der Krise so und ist auch jetzt so. Wobei man wissen muss, dass das Marktvolumen von Airbus oder Boeing im Vergleich zu COMAC natürlich ein ganz anderes ist.
1: Jetzt sind wir in dem Werk mittlerweile die Hälfte abgegangen.
0: Wo geht es jetzt hin? Wir gehen jetzt noch in eine andere Fertigungstechnologie. Ich zeige Ihnen die Pressentechnologie. In der Pressentechnologie bauen wir Bauteile mit sehr hohen Mengen. 50, 60, 70.000 Stück im Jahr. Das ist einfach eine andere Technologie mit Zykluszeiten von wenigen Minuten. Das heißt, wir verlassen jetzt diesen Clean-Raum, genau, den Sauberraum. Genau, wir gehen vom Sauberraum in den Pressenraum. Auch der ist sauber, aber hat jetzt sehr große Maschinen. Und dort werden in sehr kurzen Zykluszeiten Composite-Bauteile erzeugt. So, hier sieht man das ganz schön: das ist die Pressenstraße mit Produkten und Pressen, die hier lokal gebaut werden. Die Technologie entwickeln wir und der Zulieferant baut uns im Wesentlichen die Maschinen nach der Vorgabe der FACC.
1: Hier werden dann die einzelnen Teile übereinander gelegt und am Ende, wenn alles
0: liegt, gepresst. Ja, und da sieht man ganz schön jetzt, da wird das Gelege nicht über eine komplexe Form aufgelegt, sondern auf einem geraden Tisch, Lage für Lage, das Material ist nass, wird dann auf ein Werkzeug aufgelegt und die Presse verformt das Material auf dem komplexen Werkzeug zur Endform. Jetzt verlassen wir den Pressenraum und gehen in den Autoklavenraum. Im Autoklavenbereich werden Werkzeuge, die im Sauberraum aufgelegt werden, ausgehärtet. Und unsere Aushärte-Öfen heißen Autoklaven. Die FVCC hat 15 Autoklaven in verschiedenen Größen. Der größte hat einen Durchmesser von 5,5 Metern und eine Länge von 16 Metern. Da kann man viele Bauteile reinschieben, dann geht der Deckel zu, kann man ein bisschen vergleichen mit einem Kellomat. Dann wird der Ofen beheizt, mit Druck im Inneren wird äh, das Bauteils mit Vakuum gezogen und dann härtet so ein Bauteil in diesem Autoklave zwischen zwei Stunden und zehn Stunden aus. Und aus diesen Gewebelagen, die ja äh, sehr weich sind, ist dann ein festes, äh, stahlhartes Bauteil entstanden. Das, was
1: wir hier sehen, diese blauen großen Geräte mit einer Art
0: großen Klappe oder Eingangstüre davor, das sind diese Autografen? Das sind diese Autografen. Das sind Druckkesseln. Die können wir bis zu 10 bar mit Druck beaufschlagen. und das sind diese Autografen korrekt. Nachdem die Bauteile ausgehärtet sind, werden die zuerst geprüft, ob das Bauteil nach der Verklebung eine hohe Qualität hat. Und dann werden die Bauteile auf CNC-Maschinen, auf automatischen Fräsmaschinen bearbeitet. Sie werden befräst, es werden Löcher eingebracht und bei diesem Arbeitsschritt definieren wir, speziell im Interiebereich, auf welches Flugzeug die Komponente dann verbaut wird.
1: Was sind denn die Stärken, die FACC zu einer Art weltmarktführenden Bereich
0: machen? Unsere Stärke ist, weil wir von der Grundlagenforschung über die Bauteilentwicklung, über das Bauteil Qualifizieren und Zertifizieren bis hin zur Serienfertigung ein sogenannter Turnkey-Partner sind. Das heißt, wir beschäftigen uns nicht nur mit der Fertigung, sondern auch mit Rohmaterialentwicklung und Prozessentwicklung. Und das zeichnet uns einfach aus. Haben Sie Konkurrenten? Natürlich haben wir Konkurrenten. Wesentliche Konkurrenten gibt es um die 20 bis 30. Die sind Größere Firmen wie wir, die haben ähnliche Möglichkeiten wie die FVCC. In Summe gibt es in der Luftfahrt natürlich mehrere Hunde Zulieferanten, aber wie gesagt nur 20 bis 30 sogenannte Tier 1, die die, die, die gesamte Bandbreite den Kunden auch anbieten können. Ja, jetzt gehen wir von der mechanischen Bearbeitung in die Montage. Wir sind hier im Bereich der A320-Kabinenfertigung. Vor Corona haben wir in dieser Linie jeden Tag drei A320-Kabinenausstattungen gefertigt und dem Kunden an der Linie angeliefert.
1: Man sieht jetzt hier viele einzelne, ich sag kastenartige Bauteile.
0: In der Tat sehen wir hier jetzt die Gepäckablagefächer.
1: Ah, das wird quergelegt
0: dann einfach. Die stehen hier jetzt einmal vertikal, aber die sind dann horizontal montiert vom Vorgefrästen Bauteilen werden dann diese Gepäckablagefächer in äh, neun Fertigungsschritten voll ausgestattet, fix und fertig verkabelt mit Klappen in Container verpackt und dann just in Time von uns weg angeliefert äh, an die Endmontagelinien Hamburg und Nürnberg. Drei Stück pro Tag waren es vor der Krise. Wie viel ist es jetzt? Jetzt sind wir in etwa bei 1,5 bis 2 Ausstattungen am Tag, ein bisschen abhängig von der Auslieferrate des Kunden in Hamburg oder in Toulouse.
1: Sie haben ja Aufträge für fast 7 Milliarden Euro in den Büchern stehen. Was ist denn das angesichts der Krise tatsächlich
0: wert? hat für uns einen sehr hohen Wert, weil die Verträge fix sind und ein fixer Vertrag ist es für uns dann, wenn ein Airline-Kunde dahinter steht. Mit 6 Milliarden US-Dollar Order Backlog können wir natürlich die Zukunft planen, auch wenn die Auslieferungsraten derzeit geringer sind wie vor Corona. Aber es gibt uns natürlich eine Gewissheit über mehrere Jahre hinweg, was die FACC bauen kann. Hier sehen wir jetzt die ersten beiden Takte auf einer Fertigungsstraße. Es werden Anbauteile montiert. Auf dem Körper werden, sieht man hier auch schon, Aluminiumschienen montiert. Auf diesen Schienen hängen dann später die Sauerstoffversorgungen und die Laserlampen. Im nächsten Schritt wird der Innenraum verstärkt, also man kann Schritt für Schritt beobachten, wie das Bauteil vom Rohkörper zu einem fertigen Gepäckablagefach montiert wird. Eine Art Fließband ohne Fließband? Eine getaktete Fertigung angepasst an die Mengen der Luftfahrt, korrekt. Wir haben über die Kurzarbeit schon gesprochen, die
1: läuft ja im September oder mit Ende September aus und Sie haben angekündigt, dass Sie sich wahrscheinlich von maximal etwas über 700 Mitarbeitern trennen müssen. Da ist das endgültige Wort ja noch nicht wirklich gefallen. Wie geht man denn als Firmenchef eigentlich damit um, wenn man so vielen Mitarbeitern sagen muss, ich kann dich nicht mehr beschäftigen?
0: Da ja, blutet einem das Herz, weil jeder Mitarbeiter für uns ist ein wesentlicher Bestandteil des Erfolges. Ähm, jeder Mitarbeiter hat eine hohe Qualifikation, wird bei uns über Monate hinweg ausgebildet, bevor er überhaupt ein Luftfahrzeugbauter bauen kann. Wie geht man an sowas ran? Für uns ist einfach ganz wichtig, Know-how im Unternehmen weitgehend zu halten und innovativ zu bleiben. Jetzt sind diese...
1: Mitarbeiter quasi die Diamanten des Unternehmens, eigentlich darf man sie ja
0: nicht gehen lassen, oder? Das war auch immer unser Ziel. Wir haben alles versucht, das irgendwie zu vermeiden. Und nachdem die Krise sehr heftig ist und sehr lange dauern wird, ist ein Modell der Teilzeitbeschäftigung über vier, fünf Jahre nicht umsetzbar. Und somit mussten wir uns entscheiden. Und das sind die schweren Entscheidungen im Management, die Mannschaft zu reduzieren und damit den verbleibenden äh, 2.700 Leuten, und das ist immer noch sehr wesentlich für den Standort, ähm, die Zukunft wieder erfolgreich zu gestalten.
1: Was wir hier an Hämmern hören, ist jetzt kein Härtetest,
0: oder? Nein, es ist äh, einfach das Einbringen äh, von Versteifungselementen mit einem Gummihammer, ist ein ganz normaler Prozess.
1: Um mehr Mitarbeiter halten zu können, haben sie ja beschlossen, dass sie künftig Teile fertigen wollen, die sie bisher zugekauft haben. Was kann das zum Beispiel sein?
0: Das können sein, zum Beispiel äh, Toiletten, die wir heute zukaufen. Und das kann aber natürlich auch sein. Und wie das auch sein, Strukturkomponenten, die wir derzeit im Ausland fertig lassen, die sehr gut in unsere Werke passen, die werden wir mal zurückholen, um ganz konkret auch unsere hochqualifizierten Mitarbeiter zu beschäftigen. Ist es das, das, was Sie vertikale Integration nennen? Die vertikale Integration ist wiederum was anderes. Da haben wir uns entschieden, Bauteilgruppen, die wir seit 30 Jahren zukaufen, weil wir die nicht als Kernkompetenz gesehen haben, jetzt zur Kernkompetenz zu erklären. Da geht es hauptsächlich um metallische Komponenten und statt zuzukaufen, eigen zu fertigen. Jetzt sind wir gerade an diesen CNC-Maschinen
1: vorbeigegangen, oder?
0: Das stimmt, ja. Das sind hochautomatisierte Fräsanlagen, Fräs- und Bohranlagen und ist Teil auch der Digitalisierung der FVCC. Jetzt haben wir den Interieurbereich verlassen und gehen in den Strukturfertigungsbereich. Sie werden gleich sehen, Strukturfertigung ist komplett anders. Eine Innenausstattung besteht aus vielen, vielen Einzelbauteilen und die sind für den Kunden konfiguriert. In der Strukturfertigung haben wir viel komplexere Einzelbauteile, wie zum, Beispiel? wie zum Beispiel ein Winglet oder eine Landeklappe. Das sind viel größere Komponenten, die sind teilweise 6, 7, 8 Meter lang, die haben keine Konfiguration, die sind bei allen Flugzeugen gleich. Und Im Wesentlichen sind wir hier jetzt in der hochqualitativen Strukturfertigung, wo es ganz einfach um, um Festigkeiten geht, um Aerodynamik geht, wo es aber auch darum geht, uh, Gewicht einzusparen.
1: Gibt es Teile oder Bauteile, wo FACC einmalig ist, im Sinne von, das produzieren
0: wirklich nur Sie? Jedes Bauteil, das wir produzieren, produzieren nur wir. Also es gibt keinen zweiten Lieferanten für das, was wir bauen. Aber unsere Spezialität ist sicherlich im Innenraumbereich die Hauptkabinen, Seitenverkleidungen, Gepäckablagefächer und Deckenpaneele. Also da sind wir der größte Hersteller neben Boeing, der seine Flugzeuge selber ausstattet. Im Winglet-Bereich sind wir der größte Hersteller von Winglets. Also wir haben bis jetzt 20.000 Winglets hergestellt, da gibt es keinen zweiten. Und da haben wir natürlich einen immensen Vorsprung. Und im Bereich Triebwerksverkleidungen und Engine Sales äh, sind wir sicherlich einer der fünf Player im Bereich Schubumkehrer.
1: Engine Sales heißt auf
0: Deutsch Triebwerke und? Und Triebwerksverkleidungen. Im Triebwerksvergleich äh, ist eine besondere Befähigung der FACC die Akustik. Das Einbringen von Millionen von akustischen Löchern, um das Triebwerk einfach leiser zu machen. Da haben wir etwas entwickelt, eine zweidimensionale akustische Behandlung von, von Bauteilen. Das heißt, eine Komponente der facc im Triebwerksbereich ist um ca. 60% leiser äh, wenn eine Technologie des Mitbewerbers.
1: Also Technologie aus Österreich.
0: Innovation aus Österreich für die
1: gesamte Welt. Wenn ich jetzt auf dieses Gestell, sage ich jetzt einmal, schaue, was sehe ich da?
0: Das ist jetzt eine, eine Haut für die A321 Landeklappe. Das ist ein fertig aufgelegtes Bauteil, steht hier jetzt auf diesem, auf diesem Werkzeugwagen. Was macht er? Wenn der Autoklave mit dem jetzigen Prozess fertig ist, öffnet sich der Deckel, dieser Wagen fährt zur Seite, der im Autoklaven befindliche Auto Wagen fährt raus. Wir verschieben dann im Wesentlichen die beiden Wagen und nach fünf Minuten ist das neue Werkzeug im Autoklave, wird angeschlossen, der Deckel geht zu und es beginnt der nächste Zyklus zu fahren. Das heißt, wir optimieren hier unsere Anlagen auf maximale Effizienz. Möglichst wenig Stehzeit. Keine Stehzeit. So, was wir hier jetzt sehen, wir haben zuerst vor dem Autoklave diese Landeklappenhaut gesehen, die war fertig zum Aushärten. Nach dem Aushärten wird jede Komponente einer Ultraschallprüfung unterzogen. Wenn das Bauteil Ultraschall geprüft ist und gut ist, beginnen wir mit dem Bearbeiten und der Montage. Wir stehen hier jetzt vor einem Montage- und Bohrroboter und dieser Montage- und Bohrroboter befräst und bohrt und verbindet gleichzeitig verschiedene Komponenten zu einer Landeklappe. Wenn der Roboter fertig ist, werden dann die Schrauben und Nieten eingebracht. Bevor wir uns die Montagelinien anschauen, möchte ich Ihnen noch ganz kurz zeigen, wie wir jedes einzelne Kunststoffbauteil, das wir herstellen, auch prüfen. Wir haben eine hundertprozentige Qualitätsprüfung in mehreren Schritten. Und ein ganz ein wesentlicher Punkt der Qualitätsprüfung ist die Ultraschallprüfung. Das bedeutet, jedes Kunststoffbauteil, das wir haben, durchläuft eine 100-prozentige Prüfung, hochautomatisiert mit sehr großen Anlagen. Nach der Prüfung gibt es qualifizierte Ultraschallprüfer, die werten das Prüfergebnis aus und schreiben dann das Bauteil für die nächsten Schritte auch gut und frei.
1: Wie groß ist die Fehlerrate?
0: In diesem Bereich annähernd Null. Also unser Ziel ist es, die Prozesse so zu etablieren, dass nach dem Aushärten des Bauteil eine 100% gute Qualität hat. Wenn es einen Fehler gibt, gibt es sowas wie behebbare Fehler und nicht behebbare? Absolut. Es gibt gewisse Fehlergrößen, die kann man nacharbeiten. Und es gibt Fehlergrößen oder Fehlerbilder, die sind nicht nacharbeitbar oder reparierbar und dann ist das Bauteil wegzuschmeißen. Jedes Bauteil ist bei uns auch rückverfolgbar. Also wir haben für jedes Bauteil einen quasi Lebenslaufakt vom Material, Wertsmaterial, wann geliefert, wer hat es zugeschnitten, wer hat es aufgelegt, wann wurde es, wo, in welchem Ofen ausgehärtet. Also wir sind hier lückenlos dokumentiert, im Wesentlichen so wie auch die Lebensmittelbranche.
1: Also nicht alles, was landläufig Papierkram genannt wird, ist wirklich überflüssig.
0: Wir brauchen hundertprozentige Rückverfolgbarkeit über die Lebensdauer des Flugzeuges, um im Falle des Falles äh, ganz einfach reagieren zu können. Was wird da genau vor uns jetzt weggeschoben? Da wird jetzt weggeschoben eine Flächenrumpfverkleidung für ein Geschäftsreiseflugzeug, die Bauchverkleidung, auch dort wo das Fahrwerk dann im Wesentlichen reinfährt. Wir bauen diese Verkleidungen für die Airbus A320. Wir bauen ähm, diese Verkleidungen für alle Bomber der flugzeuge aber auch für die Airbus A220. Okay. Jetzt gehen wir gerade durch den Lackierbereich durch. Jedes Bauteil wird natürlich, bevor wir es ausliefern, lackiert. Auch hier teilweise automatische und teilweise manuelle Prozesse.
1: Und hier sehen wir eine Landeklappe.
0: Hier sehen wir eine Landeklappe für die A321. Nicht fertig montiert, nur vormontiert, aber in der Vorbereitung zum Lackieren. So, jetzt sind wir in der Montagehalle der Strukturfertigung im Werk 3. Da bauen wir im Wesentlichen Landeklappen bzw. Winglets und Wingtips. Wiederum in einer getakteten Fertigung das Zusammenführen der vom Roboter vormontierten Bauteile. Das Einbringen der Nieten und diverser Schrauben geschieht wiederum manuell, weil sehr eng und über automatische Nietköpfe nicht, nicht machbar. Da sind wir jetzt äh, im Wesentlichen fertige Winglets. Sie sehen es auch, die sind lackiert, die sind mit Logos versehen, fix und fertig, so wie es dann im Flugzeug auch montiert wird. Wir können jetzt da durch diese Halle durch. Links die Landeklappen, rechts die Winglets. Bei jedem Arbeitsplatz äh, hängen Computerterminals. Jeder Arbeitsschritt, äh, jeder Testschritt, äh, jedes Drehmoment, äh, das wir verwenden, wird dem Mitarbeiter über das Terminal vorgegeben. Nach dem Eindrehen oder während des Eindrehens gibt dieser Drehmomentschrauber automatisch das Drehmoment an das Computersystem weiter, wird dort gespeichert und wir haben zu jedem Zeitpunkt Transparenz über die richtigen Montageschritte, die wir angewendet haben. Weil wir bei den Mitarbeitern
1: waren, die Sie wahrscheinlich kündigen müssen, der Vorstand verzichtet ja auch auf 20 seines Nettogehalts und diese Summe fließt in einen Fonds ein, der Härtefallfonds, glaube ich, genannt wird. Was passiert mit dem? Wen unterstützen Sie
0: damit? Also der Härtefallfonds ist jetzt nicht ein Fonds, der nur für Covid-19 gilt. Es gibt natürlich bei 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Familien immer wieder mal eine Krise. Sei es ein Unfall, sei es eine Erkrankung, sei es irgendein Notfall. Und genau für solche Notfälle wollen wir uns ganz einfach auch beteiligen. Haben wir immer schon gemacht. Und jetzt machen wir es jetzt auch aus dem Vorstandskreis heraus und stellen da Gelder zur Verfügung. Wo gehen wir jetzt hin? Jetzt gehen wir rüber in die Forschung und das Testing. Bevor wir das tun, zeige ich Ihnen noch ganz kurz, wie wir transparent sind. Ein Flugzeug fliegt mit Anzeigen und der Pilot verlässt sich auf die Anzeigen im Cockpit. Auch wir haben das hier, wir nennen das FACC Radar. Sind wir auf Kurs? Wir, wir publizieren laufend die Produktivität. Wir zeigen, sind wir mit unseren Zielen Verbesserungen einzuführen auf Plan? Wie sieht die Qualität aus? Sind die Qualitätskosten auf Ziel, über Ziel, unter Ziel? Haben wir Lieferrückstände? Wie schaut die Umsatzentwicklung aus? Beziehungsweise wie ist die Entwicklung neuer Projekte? Also wir haben hier im Wesentlichen sechs Instrumente. Da schaut man hin. Und jeder weiß, wo das Unternehmen in gewissen Bereichen auch steht. Wenn ich das richtig verstehe, funktioniert das auch mit einem Ampelsystem, das Sie
1: schon eingeführt haben. Warum steht zum Beispiel bei Fehlerkosten die Ampel auf Rot?
0: Weil es im letzten Monat Fehlerkosten gegeben hat, die waren über dem Durchschnitt. Ein Fehler heißt nicht, dass das Produkt schlecht ist. Es war einfach nur mehr Arbeit nötig, um ein gutes Portal herzustellen. Und wir haben ein Ampelsystem, da gibt es nur zwei Farben. Entweder grün... Oder rot. Entweder sind wir on track, dann passt Oder wir sind nicht auf track, dann haben wir ein Problem. Ja, wir verlassen das Strukturwerk und gehen Richtung FACC Test Facility. Dort haben wir Riesenkapazitäten und jedes Bauteil, das wir bauen, muss zu Beginn auf Herz und Nieren getestet werden.
1: Auf dem Parkplatz sieht man auch sehr viele
0: deutsche Kennzeichen. Haben Sie viele deutsche Mitarbeiter? Ja, in den letzten Jahren hat sich das über die Grenze hinaus entwickelt, speziell durch den Facharbeitermangel, den wir ja am Standort hatten. Vor 20 Jahren war der Trend in die Gegenrichtung, also in Viertler, Oberösterreicher sind nach Bayern ausgewandert oder ausgependelt zum Arbeiten. In den letzten Jahren, verbunden mit dem Wachstum der FHCC hat sich das umgedreht und wir haben derzeit ca. 700 Kolleginnen und Kollegen aus dem bayerischen Raum hier bei uns beschäftigt.
1: Werden die auch von Kündigungen betroffen sein?
0: Da gibt es gerade die Erstellung der Listen und auch im deutschen Umfeld wird es den einen oder anderen auch treffen. So, jetzt betreten wir unsere Testfacility. Die haben wir im Jahr 2015 errichtet. Ist ein wichtiges Element in der FACC Turnkey-Strategie. Das heißt, von der Forschung bis zum qualifizierten Serienbau alles anzubieten. Und hier werden nur Tests gemacht. Dauertests, Statiktests, Dynamiktests. Man sieht hier riesengroße Zylinder, die massive Kräfte auftragen können. Jeder Test beginnt bei uns mit einem Testprogramm. Dann werden die Testvorrichtungen gebaut. Dann wird das Bauteil eingespannt. Und dann durchfahren wir zuerst die Maximallasten, die das Bauteil aushalten muss. Dann simulieren wir den Lebenszyklus der Komponente. Und erst dann schauen wir, wie viel Sicherheitsreserven wir über die eingeplanten Reserven noch hätten.
1: Es gibt ja gerade im Flugzeugbau extreme Vorschriften, was die einzelnen Bauteile auszuhalten haben. Können Sie vielleicht ein bisschen über diese
0: Vorschriften etwas sagen? Ja, die Vorschriften sind so ausgelegt, also es ist alles Safety First, was in der Luftfahrt extrem wichtig ist und gut ist und man legt da ja jede Komponente speziell auf das Umfeld, auf die Einflüsse, auf die Umwelteinflüsse im Wesentlichen aus. Ein Flugzeug, wenn es fliegt, da entstehen Lasten an Tragflügeln, an Triebwerksverkleidungen oder auch an anderen Komponenten. Das ist die, die Basislast. Dann gibt es eine Last, mit, mit welcher das Flugzeug im, im normalen Betrieb maximal belastet werden kann. Das können Gehkräfte sein, das können harte Landungen sein das können Umwelteinflüsse sein, Fliegen in rauer Luft. Das heißt, es gibt obendrauf schon mal einen Aufschlag. Wenn man das alles hat, dann gibt es einen 50-prozentigen Sicherheitsfaktor. Wenn man das alles aufsummiert, hat man eine sehr hohe Sicherheit bei allen Komponenten. Zur G-Last: Bei einer Landung hat man gleich aber das ist noch gar nicht hart, 1,5 bis 2 G. Und diesen Landestoß und diese Beschleunigung nach unten muss eine Komponente aushalten. In unserem Fall sind es nicht 2G oder 3G. Im Bereich der Gepäckablägerfächer wird auf 16G ausgelegt. Ist das tatsächlich so hoch nötig? Bei einer wirklichen harten Landung, wo auch der Fliege dann Schaden nimmt, ist es sicherlich notwendig. Wird auch nicht weiteres vieles passieren. Der Fliege ist vielleicht nicht mehr einsetzbar. Schlimm wäre es aber dann trotzdem, wenn die Passagiere... Ganz normal hätten aussteigen können, aber die Gepäckablagefläche hätten nicht gehalten und Personen wären über das Gepäck zu Schaden gekommen. Also darum legt man hier sehr, sehr intensiv aus. Und 16G heißt in dem Fall? Das heißt, in, in einem Compartment kann man im Wesentlichen einen Mittelklassewagen drauf aufhängen. Also zwei Tonnen halten diese Sachen aus, wobei man nur 125 Kilogramm im Wesentlichen Gepäck reinstecken kann. Und das bricht immer noch nicht? Und das bricht nicht, das hält und genau diese Tests simulieren wir hier, wo wir ganz einfach hedrick oder Toilettentüren zwei Millionen Mal auf und zu machen. Wir haben hier sehr große Testanlagen, können sehr intensive Tests machen. Das 350 winkel das ich Ihnen zuerst gezeigt habe, das ist einmal hier gestanden. Das war ein Test aufbauen. Der war ca. 10 Meter hoch, also so hoch wie die Halle. Wir haben dort 140 Kilometer Kabel verlegt gehabt, die an verschiedenen Punkten des Bauteils ganz einfach gemessen haben während des Tests. Was macht das Bauteil? Wie viel verformt es sich? Stimmt die gemessene Verformung mit der berechneten Verformung? Das war ein Test, der ist über zwei Jahre gelaufen.
1: Forschung und Entwicklung spielen bei FACC eine große Rolle. Ich würde ja mal versuchen, drei Bereiche zu definieren, in denen Sie forschen. Das eine ist die ganz normale Weiterentwicklung von bestehenden Dingen. Das zweite ist, was bedingt Corona an Neuentwicklungen. Und das dritte ist, was bedingt die Umwelt, also Klimaschutz an Neuentwicklungen. Können Sie da vielleicht ein bisschen erzählen, woran gerade gearbeitet wird?
0: Die Weiterentwicklung von bestehenden Bauteilen. Die heißt bei uns inkrementale Weiterentwicklung. Das heißt, wir haben ein Bauteil, das hat eine gewisse Performance, hat ein gewisses Gewicht oder auch eine gewisse Effizienz in der Fertigung. Aus dem, was wir da regelmäßig tun, lernen wir und entwickeln das Bauteil weiter. Am Beispiel Winglets gibt es ein sehr gutes Beispiel. Wir haben ja diese Boeing 737-NG. Es gibt 10.000 dieser Flugzeuge, die haben wir mit Winglets versorgt. Diese Flotte hat bis jetzt knappe 60 Milliarden Liter Treibstoff gespart. Im Zuge der Fertigung haben wir gesagt, naja, da könnte man doch noch mehr draus machen. Und haben dann das Winkel so entwickelt, dass es eine zweite Finne bekommt. Was ist eine Finne? Eine Finne ist wie beim Hai, also die Rückenflosse. Und wenn man sagt, das Winkel, das sich nach oben auf aufbiegt, bekommt auch eine Flosse, die sich nach unten entwickelt. Und mit dieser Finne, die wir angebaut haben, können wir den Treibstoffverbrauch nochmal signifikant reduzieren. Also statt über 15 Jahre 60 Milliarden Liter Treibstoff, können wir nochmal 30 Milliarden Liter Treibstoff obendrauf äh, reduzieren. Das sind so typische inkrementale Entwicklungen, die wir laufend machen. Können
1: Sie kurz sagen, warum wird eigentlich der Treibstoffverbrauch dadurch gesenkt? Weil der Luftwiderstand sich ändert?
0: Ja, gerade am Flächenende, wo sich die Druck- und die Sogseite des Tragflügels ja irgendwo ausgleichen müssen, ähm, entstehen Wirbelzöpfe. Das sind Verwirbelungen und Verwirbelungen sind ganz einfach Widerstand. Das will man mit diesen Winglets äh, reduzieren. Das haben halt wir mit unserem Kunden sehr gut gemacht.
1: In der normalen, oder Anführungszeichen normalen Forschung geht es darum, ein bestehendes Produkt weiterzuentwickeln. Zu sagen, wie kann ich es noch leichter, noch leiser, noch billiger machen, noch effizienter machen.
0: Korrekt und, und ohne eine Neuzulassung oder ein neues Flugzeug auf den Markt zu bringen. Diese A320, Boeing 737 Flugzeuge, aber auch 787 und A350, da spricht man von 0,5 bis 1% Prozent Effizienzverbesserung pro Jahr. Das heißt, es geht in langsamen Schritten, aber über zehn Jahre kommen hier auch 5 bis 10% an, an kontinuierlicher laufender Verbesserung. Alle diese Entwicklungen und Forschungen, von denen wir gerade gesprochen
1: haben, gehen ja mit den Entwicklungen in Richtung mehr Umweltschutz und Klimaschutz fast Hand in Hand, weil man es ja nicht ausklammern kann. Wie schaut es jetzt mit Corona aus? Das ist ein neues Feld, das im Grunde erst seit ein paar Monaten existiert. Woran wird da geforscht? Man sieht immer wieder Sitze mit Plexiglas-Trennwänden, man liest von Sitzen die Anzeigen, ob sie desinfiziert sind. Zum Teil klingt das alles ein bisschen
0: spooky. Es gibt mehrere Ansätze. Eine Trennwand zwischen den Sitzplätzen ist, ist eine teilweise Lösung, ist aber nicht die optimale Lösung. Also man kann zwar jetzt links und rechts abtrennen, gibt dem Passagier auch eine gewisse Sicherheit. Man muss aber verstehen, dass im Wesentlichen in der Flugzeugkabine die Klimatisierung von der Decke zum Fußboden passiert. Das heißt, es gibt eine laufende Zirkulation der Luftmassen von oben nach unten. Das ist eigentlich schon sehr gut, die Filter arbeiten sehr gut. Jetzt geht es darum, die letzten Prozentteile, die man über die Filter nicht abtöten kann, ganz einfach abzutöten.
1: Woran arbeiten Sie da?
0: Da arbeitet man im Wesentlichen an der Klimatisierung, an der Luftführung in der Kabine und natürlich dann über diverse vor- oder nachgeschaltete Aggregate vor den Klimaanlagen, um einfach die restlichen Viren, die nicht über die Filter ähm, getötet worden sind, einfach abzutöten. Ein weiteres Thema ist natürlich Schmiereninfektion. Was kann man auf den Oberflächen machen? Ist auch ein Punkt. Aber in der Hauptkabine ist sicherlich die Luftqualität äh, und die Zirkulation das Hauptthema.
1: Corona hat ja die Luftfahrt schon stark verändert, es wird viel weniger geflogen und die Auslastung ist viel schlechter. Was wird Corona in der Kabinenausstattung bringen? Kann man das mit einem Satz
0: zusammenfassen? Noch bessere Luft, nicht nur Corona bezogen, sondern auch andere Viren und Bakterien bezogen. Es wird wahrscheinlich, es wird ein bisschen dauern, neue Sitzkonfigurationen geben, um ganz einfach über die Sitzkonfiguration mehr mehr Distancing herzustellen. Da gibt es auch Konzepte, müssen aber umgesetzt werden. Wie
1: lange wird das dauern?
0: Das ist sicherlich ein Zyklus, der sich über fünf bis zehn Jahre hinziehen wird. Eine neue Kabine mit neuen Sitzen auszustatten, ist auch eine Geldfrage, eine Liquiditätsfrage der Airlines. Das heißt, wenn sie heute einen neuen Flieger haben, dann werden sie den nicht in zwei Jahren rekonfigurieren. Das heißt, das wird in Schritten passieren. Aber möglicherweise schneller als gedacht, weil eben Corona ein echtes Problem darstellt stellt ein Problem dar. Auch hier wird es natürlich vom Einsteigen über das Boarding, die Boarding äh, Anpassungen geben. Und ich glaube auch in der Luftfahrt und in vielen anderen Bereichen öffentlicher Verkehr wird es einfach äh, zu neuen Maßnahmen kommen. Die werden perfektioniert werden. Auf die werden wir uns anpassen. Und in zehn Jahren wird es Sachen geben, an die wir heute vielleicht noch nicht denken.
1: Apropos öffentlicher Verkehr. Sie bauen ja für die Firma eHank die Drohnen zusammen, die wenn alle Pläne funktionieren, irgendwann einmal als Lufttaxi, öffentliches Lufttaxi durch die Gegend fliegen sollen. Was ist denn da der letzte Stand der Dinge? Wie weit sind Sie denn? Dürfen Sie
0: in Europa zum Beispiel schon fliegen? Also wir sind fertig mit der Entwicklung. Wir haben die ersten Flugtestgeräte auch gebaut mit der facc konstruktion Wir waren natürlich auch hier durch Corona etwas zeitlich verzögert. Es wurde aber getestet. Wir haben zwischenzeitlich aber auch weitergearbeitet, ganz stark mit den österreichischen Behörden, der Astro Control, um ganz einfach für den Standort auch Flugtestgenehmigungen zu bekommen. Wenn der Plan, so wie Sie ihn vorhaben, klappt, wann, glauben Sie,
1: kann ich als Kunde das erste Flugtaxi in Österreich verwenden?
0: Jetzt kann ich Ihnen sagen, Sie könnten es heute schon in Guangzhou machen, da geht es schon, in China. In Österreich oder Europa und der gesamten westlichen Welt, glaube ich, sind wir zumindest drei Jahre Zeit verzögert. Also ich glaube, Mitte des Jahrzehnts ist es durchaus denkbar, dass es solchen Verkehr auch in Europa und in Österreich geben wird. Sie haben jetzt schon in die Zukunft geblickt. Trauen Sie sich zu, zu sagen,
1: wann die Krise wirklich überwunden sein wird?
0: Ja, da ist die Spreizung noch eine sehr weite. Also Vor drei Monaten noch hat man sich überhaupt keine Prognosen abgeben, getraut. Jetzt sind wir zumindest in einer Bandbreite, wo wir sagen können, dass das Jahr 2020 und das Jahr 2021 für die Luftfahrt generell und auch für die FACC ein schwaches Jahr sein wird. Ab dem Jahr 2022 sehen wir ein leichtes Wachstum wiederkommen. Und nach heutigen Prognosen gehen wir davon aus, dass wir im Jahr 2024, 2025 das Vor-Corona-Niveau erreicht haben.
1: Wo soll FACC
0: dann stehen? Das ist eine gute Frage. Also Wir wissen, wie wir organisch mit den Verträgen uns wiederentwickeln können. Darüber hinaus sind wir natürlich bestrebt, Marktanteile zu gewinnen. Das haben wir immer gemacht, in normalen Zeiten, aber auch in Krisenzeiten. Das heißt, wir haben auch das Bestreben zu konsolidieren, Lieferanten zu übernehmen, die zu uns passen und somit auch anorganisch zu wachsen. Zum Abschluss, Herr Machtlinger, wie formt so eine Krise eigentlich einen Manager? Ich glaube, es formt ein Managementteam, um einfach schnell zu reagieren. Das funktioniert bei uns immer sehr gut. Also wir sind immer sehr schnell. Wir schauen dann, dass wir unsere Teams mit ins Boot holen. Ja, und ich glaube, wie formt? Prinzipiell immer sachlich zu bleiben. Also wir haben jede Krise bis jetzt sachlich angegangen, nicht überreagieren, dann die richtigen Entscheidungen zu treffen, aber auch den Mut zu haben, eine Entscheidung, die mal getroffen worden ist, nochmal anzupassen wenn sich die Situation verändert. Wie weit ist man in so einer Krise Mensch und wie weit Manager? Ich glaube, man ist immer Mensch. Sonst würden Maschinen für uns die Entscheidungen treffen. Und das macht im Wesentlichen dann auch ein Management aus, menschlich zu bleiben.
1: Herr Machtlinger, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass Sie uns die Tore im wahrsten Sinn des Wortes geöffnet haben und so lange durch diese Hallen geführt haben und alle diese Dinge erklärt haben. Das war Flightcast aus St. Martin im Inkreis. Noch lange wird die Luftfahrt die Corona-Folgen spüren, aber alle glauben daran, dass es wieder werden wird und dann hoffentlich auch besser als vorher. Danke noch einmal, Herr Machtlinger. Danke Ihnen fürs Zuhören. Wenn Ihnen Flightcast gefallen hat, freuen wir uns über Ihre positive Kritik. Wir bitten Sie aber auch um Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Themenwünsche. Schreiben Sie uns an flightcast.outlook.com. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war die heutige Folge von Flightcast. Bleiben Sie dran. Demnächst geht es weiter mit spannenden Themen rund um die Luftfahrt.
1: take off.